0: Deutschlandfunk Börse.
1: Nahtlos geht es jetzt aber rüber zu dem Ort, mit dem üblicherweise die Sendung beginnt. Es geht zur Frankfurter Börse und dem Berichterstatter Konrad Busen. Herr Busen, wie fängt die Woche am Aktienmarkt an?
0: Sie fängt ganz gut an. Nach dem 2% Verlust in der vergangenen Woche steigt der deutsche Aktienindex DAX heute ein bisschen in die Höhe. Im Moment 0,3% auf 15.854 Punkte. Ähm, Impulse kamen heute Vormittag vom Market Wirtschaftsforschungsinstitut, das seinen Sitz in London hat. Von dort aus regelmäßig Umfragen macht unter Einkaufsmanagern oder Einkäufern in ganz Europa, auch bei uns in Deutschland. Daraus wird dann ein Index berechnet. Und der ist für Deutschland zwar gesunken, aber mit 60,6 Punkten immer noch deutlich über der magischen Marke von 50. Das heißt ganz klar, in dem Bereich der wirtschaftliches Wachstum zeigt.
1: Der Einkaufsmanager-Index, also wer mit Aktiengeld verdienen will und zwar das eher schnelle Geld, nicht das Anlagevermögen für die Enkel, so wie es ja der Star-Investor George Soros empfiehlt, der lässt sich gerne mit solchen Marktinformationen versorgen. Heute also der Einkaufsmanager-Index. Ähnliche Informationen liefern der IFO-Index oder der Konsumklima-Index oder auch das Jobbarometer der Nürnberger Bundesagentur. Welche Informationen, Indizes besagen was? Welche sind wichtig, welche nicht? Das ist jetzt Ihr Thema, Herr Busen.
0: Genau, und ich habe vor allen Dingen die Abgrenzung zwischen dem Einkaufsmanager-Index von Market und dem IFO-Index abgefragt. Und zwar bei Fritzi Köhler-Geib. Sie ist die Chefvolkswirtin der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und zuerst habe ich mir erklären lassen, was ist dieser Einkaufsmanager-Index eigentlich?
1: Konrad Busen, offensichtlich klappt es nicht ganz mit dem Gespräch mit Fritzi köhler greib Wollen Sie einen zweiten Versuch unternehmen oder haben Sie noch etwa im Ohr, was sie erklärt hat?
0: Ja, sie hat im Etwa erklärt, dass der Einkaufsmanager-Index vom Market-Institut ähm, unter mehreren hundert Einkäufern abgefragt wird, der IFO-Index dagegen. Er wird abgefragt unter 9.000 Unternehmen in Deutschland. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dann, was zum Beispiel nicht im Einkaufsmanager-Index vorkommt, das ist die Bauindustrie in Deutschland. Ein Faktor, ein Unterschied. Und man kann auch sagen, die Indikatoren werden sozusagen von verschiedenen Zielgruppen beobachtet und verfolgt. Die Einkaufsmanager-Indikatoren, die sind europaweit wichtig, auch an den Finanzmärkten. Der IFO-Index ist ganz klar ein deutscher Index.
1: Wahrscheinlich gibt es auch einen Unterschied zwischen Indizes, die eher einen Zustand beschreiben oder solchen, die gehandelt werden als ja, sogenannte Frühindikatoren, die also hinweisen auf äh, kommende Entwicklungen.
0: Das ist richtig. Und da ist der Einkaufsmanagerindex, der heute kam, ein richtiger Frühindikator. Indikator. Er ist so etwas wie ein Vorläufer für den IFO-Index. Also man kann äh, Schlüsse daraus ziehen, was da Anfang September vom IFO-Index zu erwarten ist. Und ähm, darüber hinaus kann man sagen ist, sind die, Ich habe auch abgefragt, wie denn, diese, äh, wie denn diese Zahlen heute vom Market-Institut einzuschätzen sind. Äh, Frau Köhler-Galb hat mir erklärt, alles gut, man muss sich keine Sorgen machen, auch wenn es einen kleinen Rückgang gab. Es sind also wirklich starke Zahlen, starke Daten aus Deutschland. Die Wirtschaft läuft rund und dazu passt ja auch, dass der deutsche Aktienindex hier in Frankfurt nicht so super weit entfernt ist von seinem Rekordhoch. Also im Moment 15.856 Punkte. Das ist 150 Punkte unter 16.000, ziemlich weit oben.
1: Haben Sie auch eine Erfahrung bringen können, welche Indizes besonders wichtig sind und ähm, wie sehr sollte sich der Anleger überhaupt mit solchen Indizes beschäftigen? Man kann sich ja geradezu füttern mit diesen Angaben. Man kann aber auch nonchalant darüber hinweggehen. Was ist da die richtige Strategie?
0: Na, Sie haben es ja eingangs auch gesagt. kommt natürlich ganz darauf an, mit welcher Anlagestrategie wir uns sich irgendwie in den Markt begibt. Es gibt äh, sozusagen die Profis, die wir hier äh, täglich auch befragen, die auch äh, tatsächlich auf kurzfristige ähm, Ereignisse, volkswirtschaftliche Daten kurzfristig reagieren. Ich glaube, die meisten Hörer, die uns zuhören, sind nicht solche Anleger. Also die kaufen Aktien, lassen sie liegen im besten Fall mehrere Jahrzehnte und können sich dann auch ziemlich darauf verlassen, dass ihre Aktienkurse und der Wert ihres Aktiendepots auch steigt. Also wer da draußen sitzt und zockt, der mag das machen. Es werden, glaube ich, auch mehr. Also die jüngeren Leute, mit denen man spricht, die äh, auch ganz billig, äh, mit wenig Transaktionskosten handeln, die interessieren sich für kurzfristige Gewinne. Ähm, aber schwer zu beantworten von dieser Stelle aus. Ähm, es wird wohl mehr, aber ich denke, es, äh, wer das machen will und wer das spannend findet, der soll das auch gerne tun. Aber ähm, ich ich denke, das, das ist so ein Profigebaren, dass man, ähm, da muss man auch den ganzen Tag und jeden Tag auf den Aktienmarkt gucken und wer mag das schon.
1: Blicken wir auf den Aktienmarkt heute aber. Da gab es eine Nachricht aus den USA, die die Aktien vom Corona-Impfstoff Primus Biontech ganz stark nach oben treibt.
0: Richtig, 6 Prozent geht es für den Aktienkurs von Biontech hier in Frankfurt nach oben. Dahinter steckt die Nachricht dass die vorläufige Zulassung, die der Impfstoff von BioNTech in den USA bekommen hat, zu einer Dauereinrichtung werden soll. Also es soll eine vollständige Zulassung geben. Was natürlich auch bedeutet, dass viele Impfskeptiker, die es ja auch in den USA gibt und die bisher gesagt haben, der Impfstoff, der ist gar nicht genug geprüft, das ist denen zu unsicher, dass diesem Argument Wind aus den Segeln genommen wird. Und das hebt natürlich die Aussichten, dass BioNTech in Zusammenarbeit mit Pfizer mehr von dem Impfstoff verkaufen kann.
1: Blicken wir auf das, was es an Nachrichten aus dem DAX-Reich gibt. Folgende zum Beispiel. Vonovia hat ein neues Angebot vorgelegt zur Übernahme der deutschen Wohn zweiter Anlauf oder dritter Anlauf muss man fast sagen ersten Mal ist ja nichts draus geworden.
0: Und jetzt kommt ein neues Angebot. Vonovia sagt dazu, höher wird es nicht. Und man wird bei der Deutsche Wohnen die Dividende streichen. Mal sehen also, ob es diesmal klappt. Heute die Aktie von Vonovia minus 2%.
1: Blick auf die Autoaktien im DAX, die klettern etwas nach oben.
0: Ja, die Autoaktien, auch Adidas, auch die Deutsche Bank. Also man kann sagen, die Globalisten unter den DAX-Werten sind heute gefragt. Es ist wahrscheinlich einfach die Gegenbewegung zu letzter Woche.
1: Im MDAX hat der, äh, pardon, der Kupferkonzern Arubis einen guten Tag.
0: Ja, die haben mitgeteilt, im Recyclinggeschäft aktiv werden zu wollen. Außerdem hat der Firmenchef der Zeitschrift Euro am Sonntag ein Interview gegeben und davon gesprochen, wie sehr Euro bis von den hohen Metallpreisen profitiert. Die Aktie plus zwei Prozent.
1: Und dann blicken wir zum Schluss auf den Kurs des Euro, die Anleihen und den
0: Goldpreis. Der Euro, 1,1723, ein bisschen teurer ist das als am Freitag um diese Tageszeit, Staatsanleihen heute mehrheitlich verkauft. Deswegen hat die Bundesbank die sogenannte Umlaufrendite im Minusbereich ein bisschen höher berechnet, und zwar mit minus 0,51%. Gold kostet zur Mittagszeit 1.788,52 Dollar und damit 5,57 Dollar weniger als am Freitagmittag. In Euro, der Goldpreis Dollar. Euro 94.